0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Na Argentina, peso cai e Banco Central sobe juros após radical vencer prévia. Fala de Haddad causa mal-estar na Câmara e Lira cancela reunião. E Coaf diz que auxiliar de Bolsonaro movimentou mais de 3 milhões de reais. Hoje é terça-feira, 15 de agosto de 2023. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. Quero darles as gracias a todos os que vienen apostando desde o ano 2021 em criar um projeto liberal con proyección nacional y que llegue a ser gobierno. A vitória do libertário Javier Milley na eleição primária de domingo mexeu com a economia da Argentina. Os títulos do país caíram 12% ontem. Na abertura dos mercados em Nova York. o peso se desvalorizou e o Banco Central elevou a taxa de juros em 21 pontos, para 118% ao ano. Além de definir o candidato presidencial de cada coalizão, a primária mede apoios com precisão, porque a participação geral é obrigatória. O cenário é de disputa acirrada. Entre três forças. A primeira é o radicalismo liberal de Milei, que obteve 30% dos votos e rompeu a polarização recente. A segunda é a oposição de centro-direita, representada por uma ex-ministra de Segurança, a linha dura Patrícia Burrich. Em terceiro vem o governo peronista de centro-esquerda, com o candidato Sérgio Massa, ministro da Economia. A eleição será em 22 de outubro, com um possível segundo turno no dia 19 de novembro. Na Política Nacional, dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras enviados à CPMI do 8 de janeiro mostram que o sargento do Exército Luiz Marcos dos Reis, que atuava na equipe dos ajudantes de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro, movimentou em suas contas mais de 3 milhões de reais entre 1 de fevereiro do ano passado e 8 de maio deste ano. Com um salário de R$ 13.300, ele recebeu dezenas de depósitos e repassou parte do serviço recursos para o tenente-coronel Mauro Cid, seu chefe e principal auxiliar de Bolsonaro. Juntos, os dois militares movimentaram cerca de 7 milhões de reais. Segundo o Coaf, os repasses de recursos de reis para Cid, incompatíveis com a renda do militar, foram considerados como indícios de possível lavagem de dinheiro. E alvo de buscas na operação que investiga um suposto esquema de uso da estrutura do governo federal para a venda indevida de joias presenteadas ao governo, o advogado Frederic Wassef afirmou ser vítima de armação. O tenente-coronel Mauro Cid, que também é investigado, está sem advogado. O criminalista Bernardo Fenelon alegou razões de foro íntimo e deixou a defesa do militar. Já Michele Bolsonaro contratou o criminalista Daniel Bialski. Ele foi constituído depois que a Polícia Federal pediu a quebra dos sigilos bancário e fiscal da ex-primeira-dama e disse que Michelle está tranquila e desconhece ter ocorrido irregularidade. O Estadão também informa hoje que o relatório da CPI do MST vai indicar cinco lideranças envolvidas com invasão de terras no país. O texto, que ainda estava sendo concluído pelo relator, o deputado Ricardo Salles, também pretende mirar políticos do PT e do PSOL, legendas que têm ligação com o movimento do Sem Terra. Em uma tentativa de vincular o governo do presidente Lula com o grupo, Salles deve mencionar no documento membros dos dois partidos que teriam recebido apoio financeiro, financeiro e político do movimento. Segundo apurou o Estadão, dez nomes de políticos serão citados no relatório final. Em algumas sessões da CPI, Salles já deu pistas do que poderia apresentar no relatório ao falar da ligação ideológica entre o governo e os movimentos. Há uma parcela de representação política, parte dela inclusive integrante desta comissão, que utiliza aquele grupo que nós visitamos como voto como força política, e isso tem sido cada vez mais explicitado pelos documentos, pelos depoimentos e pelas diligências dessa comissão. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teve ontem que se movimentar para conter danos políticos depois que ele afirmou, durante uma entrevista, que a Câmara estaria com um poder muito grande e que não poderia usá-lo para humilhar o Senado e o Executivo. Diante do mal-estar, o presidente da Câmara, Arthur Lira, cancelou a reunião marcada para ontem à noite com líderes de partidos para debater o novo arcabouço fiscal. Logo depois de ligar para Lira, Haddad conversou com jornalistas. Então, longe de mim querer criticar a atual legislatura. Era uma reflexão justamente para que a gente estabelecesse regras mais estáveis e duráveis, pensando no futuro da relação entre Executivo, Senado e Câmara Federal. É, eu até falei com o presidente Lira, Fiz questão de ligar para ele para que isso fosse esclarecido e só depois de falar com ele é que eu estou descendo para falar com vocês. O governo tem dificuldades para avançar em pautas sem o apoio do Centrão, comandado por Lira. Sem citar Haddad, Lira usou ontem as redes sociais para falar que manifestações enviesadas e descontextualizadas não contribuem para o processo de diálogo e para a construção de pontes entre os poderes. Notícia no seu tempo. E em 25 segundos, Neymar troca Europa pela Arábia Saudita e a ampliação do número de ciclovias em São Paulo. Os desafios para a construção das cidades inteligentes e as novidades dos setores da engenharia e da agricultura foram temas do segundo simpósio Cidades Inteligentes, realizado pelo CREASP em parceria com o CONFEA e a SP. Quer saber mais? Ouça em nossa série de podcasts aqui no canal Estadão Notícias. Neymar deve ser anunciado oficialmente hoje como reforço do Al-Ilau para cumprir um contrato de duas temporadas que vai render ao jogador bem mais do que os 80 milhões de euros anuais que irá receber de salário. Ele também terá regalias como direito a avião particular e ganho extra por postagens favoráveis ao país em redes sociais. O brasileiro encerra seu período na Europa com sucesso no Barcelona e grande fracasso no PSG. Em São Paulo, a Prefeitura concluiu em julho um mapa com propostas de ampliação da malha cicloviária da cidade. O material sugere locais para implementar 300 novos quilômetros de faixas exclusivas para bicicletas até o fim de 2024 e aponta principalmente para as periferias, sobretudo nos extremos das zonas leste e norte. A gestão Ricardo Nunes tem sido criticada pela demora em expandir a rede e por problemas de manutenção nas ciclovias já existentes. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com a apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui e até amanhã. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.